0: 9 hodin, 6 a půl minuty. V centru Biocev, ve Vestci u Prahy, mají nejmodernější virovou laboratoř. Vědci tam budou pracovat například s koronavirem SARS-CoV-2. Jaká bezpečnostní opatření se na takovém místě musí dodržovat, tak i o tom bude dnešní díl vědecko-technologického magazínu Radiožurnálu. Reportéři experimentu nás ale nejprve zavedou mezi stromy, Obcházet je a z různých úhlů na ně mířit mobilem může na první pohled vypadat zvláštně. Dnes to venku hodně fouká, takže i takhle můžou odborníci posuzovat, jestli strom odolá silnému větru. A to díky českým vývojářům. Víci řekneme za pár minut.
1: Experiment.
0: Pořád z prostředí vědy a moderních technologií. Osouzení toho, jestli stromy ve městech vydrží například náraz silného větru, by mohlo být jednodušší. Mladí brněnští vývojáři totiž vyvíjejí speciální software pro arboristy. Těm tak v terénu stačí chytrý mobil. Díky němu dokážou stromy nafotit a naskenovat. Následně získají potřebná data a taky 3D model dřevin. V praxi už systém používají první odborníci. V magazínu Experiment teď zjistíme, jak to funguje.
2: Když jsem to dělal předtím bez softwaru, tak jsem musel přijít domů a všechno si to spočítat ručně. Takhle jednoduše pozbírám data a pak se už o nic nestaram.
3: Jiří Poulík, brněnský arborista, stromy posuzuje dlouhé roky. Nově teď při práci hodně používá chytrý mobil. Právě díky němu potřebné rozměry a další údaje získá a to pak
2: vyhodnotí speciální software. Už děláme jen tu interpretaci, jo? to znamená, dostanu už ty výsledky a pak už je interpretuju, to znamená řeknu na základě svých zkušeností, jestli je to vhodný ten strom ještě zanechat nebo ošetřit, anebo pokácet.
3: Za tímhle usnadněním stojí startup mladých brněnských vývojářů Arbo Technologies. S jeho zakladatelem Ondřejem Kolaříkem si teď vše vyzkoušíme v praxi.
4: Potřebujeme fotky i celého stromu. V podstatě vyhovuje začít kousek dál. Co je to za strom? Tohle bude kašten. Chceme zjistit co nejpřesněji geometrii stromu, aby jsme mohli počítat jeho odolnost vůči zatížení větrem.
3: V ruce držíte mobilní telefon a máte hmm. otevřenou aplikaci 3Scan. Ano. Mapa, to znamená přesně podle gps vidíme, kde stojíme. Je tady
4: mapa, vidíme, kde stojíme a vybereme prstem, který strom v podstatě chceme měřit.
3: Takhle pípá digitální dálkoměr a určí nám, jak daleko od stromu stojíme. No a potom stačí udělat několik fotek z různých vzdáleností, jako třeba
4: detail kmene. Opět na mapce teda ukážu, z jakého uhlu ten strom fotím. Problikává taková modrá nebo červená čára, která nám říká, jestli ten telefon není moc nakloněný, aby aby se s ním dalo fotit. Pro ještě přesnější
3: výsledky, ale můžeme strom
4: také celý naskenovat. To si teda otvírám jinou aplikaci, ta už není přímo naše. Určitě to znáte tu technologii, ona se často používá k tomu, abyste si třeba namodeloval obývák a podíval si, jestli tam leze sedačka. A naštěstí tak přesná, že my jsme relativně přesně schopni zjistit i geometrii kmene. Teď to zapnete a budeme chodit kolem dokola. Přesně tak. A jak vidíte, jsou na displeji takové červené čtverečky, kterých se snažím zbavovat. Takže obcházím strom... A střídavě zabírám na bázi a na spojení s korunou.
3: A to až do chvíle, dokud nezmizí všechna červená místa na display. V tu chvíli je sběr kompletní a na řadu přichází software Adbien.
2: Spojíme, dá se říct, ty body do nějaké reálné plochy. Takže víme, jaký jakoby ten strom má tvar.
3: Ukazujeme už v kanceláři David Štěpán. Na monitoru jeho počítače je už 3D model stromu, který si můžeme různě otáčet.
2: A když to celé postojíme jako nějak. Do toho prostoru, tak za pomocí nějakých vzorců, které máme, tak dostaneme ten reálný výsledek všech proměných.
4: Jak to vyšlo? Hele, celkem v pohodě, koeficient
3: bezpečnostní. Ony proměné jsou kromě rozměrů třeba druh stromu a přesné místo, kde roste a vyhodnocuje
4: je algoritmus. Víme zhruba, jakých maximálních rychlostí dosahuje vítr v dané lokalitě. Takže my známe velikost koruny, jsme schopni říct, jakou má náporovou plochu, to znamená, jakou sílou se do něj může vítr opřít a následně říct, si ten strom je stabilní v té dané lokalitě, kde roste. A pokud zjistíme, že stabilní není, tak jsme schopni doporučit redukci koruny o 1, 2 nebo 3 metry a dopočítat různé scénáře.
3: Jak dodává zakladatel startupu Arbotechnologies Ondřej Kolařík, tak z toho pak můžou arboristé vycházet a rozhodnout, co přesně s dřevinou udělat. Víc o moderních technologiích v tomto oboru budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Zbrna Marie Hošťálková a Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Dopravu ráno a nejenom dopravu, ale třeba i farmářské trhy komplikovaly na mnoha místech popadané stromy a větve. A proto zůstaneme u tématu. U moderních technologií při posuzování bezpečnosti stromů posloucháte magazín Experiment. Před chvílí jsme slyšeli reportáž o softwaru brněnských vývojářů, který na základě fotek a skenu z mobilu vyhodnocuje, jestli strom odolá například silnému větru. Jak říká v rozhovoru s reportérem Ondřejem Vanjurou Václav Bažant z Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze, pro arboristy jsou takové metody velkým ulehčením a do budoucna se budou ještě zlepšovat.
2: Je to určitě úžasný nástroj, který otevírá obrovské možnosti a řekl bych takovou novou revoluci nebo renesanci v hodnocení stromu. Každá hodnotící metoda má svoje klady, tak jsou i určité zápory, že tam můžeme vidět třeba některé zjednodušující modely, které nutně musí přijít k tomu, aby to nějak obecně fungovalo. Takže pochopitelně třeba časem se to rozvine do nepředstavitelných rozměrů.
3: Ta aplikace dokáže právě namodelovat jakýsi 3D model, který si můžete různěji otáčet. E, tak to je něco, co, co doteď jste neměli k dispozici.
2: Ne, ne, to je to, je to novum, který samozřejmě je obrovskou výhodou. My k těm zátěžovým analýzám tady jak působí třeba ta síla na ten strom, většinou dneska u nás větrná, tak jsme to používali spíš jako ve 2D. Tady, když se to samozřejmě oběhne s tím mobilem, oskenuje se celý ten strom, tak máme daleko, ale daleko přesnější informace, takže ten vlastní výpočet té stability toho stromu je samozřejmě jako o úroveň výš.
3: Máte představu o tom, jestli je to unikátní v evropském nebo světovém měřítku, respektive jestli třeba v zahraničí podobné Softwary a aplikace už existují?
2: Určitě se vyvíjejí, V jaké míře je to už uživatelsky zpracováno? Nevím, že třeba kolegové v Německu mají podobné věci nebo vyvíjejí podobné věci. Většinou je to samozřejmě jako užší okruh těch uživatelů, ale já si myslím, že to bude skutečně tak dopředu, že to bude za chvilku dostupné pro se široké veřejnosti.
3: Vy jste říkal, že to právě vám, co by profesionálům, otevírá v podstatě novou dimenzi, když to budu parafrázovat. To znamená, že v současné době příliš moderní technologie, když jste někde v terénu, zatím nevyužíváte?
2: Ono se to teďka začíná všechno upletňovat. Dovedu si představit další úroveň, která třeba nastane, protože tahle aplikace vlastně hodnotí jednotlivý strom, ale oni stromy jsou vlastně navzájem se podporujícími organismy a co je důležité, oni jsou v podstatě zatěžovány tím dynamickým pohybem. Jo, což samozřejmě zatím třeba tenhle software úplně neumí vyhodnotit, ale myslím si, že do budoucna to bude možné třeba konkrétně namodelovat tu situaci v tom městském prostředí. Může vznikat turbulentní proudění vlivem třeba uspořádání těch jednotlivých budov, může tam vznikat třeba triskový efekt, pokud jsou ty větrné události, a všichni dobře víme, že poslední dobou přicházejí a ty stromy jsou vystavovány třeba nadměrným větrným dálostem. Takže pokud se nám podaří třeba tu analýzu udělat v rámci jedné čtvrtiny nebo dokonce celého města, tak si umím představit, že to bude obrovský krok rozvoje zeleně jako celku.
3: V těch moderních technologiích, co se vašeho oboru týče, zkrátka vidíte velikou budoucnost.
2: Obrovskou budoucnost především právě v možnosti, možnosti nazbírat co nejvíc dat, co nejrychleji a samozřejmě co nejefektivnější jejich vyhodnocení.
3: Dodává pro magazín Experiment Václav Bažan z Lesnické a Dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Špičková laboratoř pro práci s živými viry začala fungovat ve vědeckém areálu Bioce ve Vesci. Za přísných bezpečnostních podmínek tam vědci budou na myších zkoumat například průběh takzvaného dlouhého covidu a pracovat i s infekčním koronavirem SARS-CoV-2. Zatím je laboratoř ve zkušebním provozu.
5: Na chodbě si nazouvám nezbytné návleky, ale příprava na práci zvěry zabere daleko více času, jak mi ukazuje Libor Koptan z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
6: Personál si odkládá svůj běžný pracovní oděv, vstupují do hygienické smyčky, se osprchují.
5: Tady vidím skříň, kde je spoustu těch ochranných věcí. Spodní vrstva je vlastně takový pyžamko, jsou to kalhoty a bluza. Bereme si čisté ponožky a na to potom přijde ten overall
6: Jde asi o deset kusů oblečení.
5: Studentka Veronika si přese dvoje rukavice bere ještě návleky a na hlavu pak nasazuje kuklu podobnou té včelařské. K té kukle vlastně patří filtrační jednotka, která nám bhání čistý vzduch, aby jsme nedýchali vzduch k té místnosti, který může být případně kontaminovaný. Tady vidím, před vstupem do té laboratoře i obrazovku.
6: Ano, je to zejména kvůli bezpečnosti, kdyby se cokoliv stalo, aby vlastně jsme věděli, jestli personál neumdlel nebo jestli nedošlo k nějaký havárii.
5: Tady vidíme sedm měřičů tlaku a zároveň vedle nich takový semafor. Teď nám svítí zeleně, což znamená, že ve všech těch místnostech celé laboratoře je správný podtlak, tak jak má být.
6: Přesně tak. A další personál teď má zelenou a může procházet tou hygienickou smyčkou.
5: A když nám to teď přeskočilo na žlutou?
6: V tu chvíli jsou některé dveře otevřené, to znamená v potlaky se nám musí vyrovnat a personál by neměl vstupovat. Kvůli zabrání, kontaminace z těch infekčních laboratoří na chodbu.
5: A teď už s leborem kopkanem vstupujeme do samotné virové laboratoře a vidíme tady především takové průhledné zelené boxy.
6: Slouží izolaci zvířat speciální jednotka, vytváří v každé kleci potlak, aby se případné infekce nešířily mezi jednotlivými klecemi a neohrožovaly personálu.
5: Kolik těch boxů tady je?
6: 250 klecí pro myši a 50 pro potkany.
5: Tato laboratoř je určena pro práci s živými viry, to znamená zvěry, které mohou člověk který s nimi pracuje nakazit.
7: Přesně, takže ta snaha bude, co možná nejvíc minimalizovat vlastně tu dobu strávenou tady v laboratoři.
5: Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
7: Čas virus, se kterým tu budeme pracovat, je SARS-CoV-2, virus klištové encefalitidy a popřípadě další.
5: Kde tady bude, až tady bude ten provoz naplno.
7: Tak doufejme, že bude jenom ve zkumavkách v tomhle biohazard boxu, který je vedle nás, a je to vlastně takové trojité jištění. Celá ta laboratoř je vlastně separovaná od zbytku budovy. Samotné práce probíhají právě ještě v izolovaném boxu a kolegyně vlastně jsou ještě v ochranných oblecích. A taky si můžete všimnout, že jsou lehce nafouklé,
5: Jan Procházka teď sahá jedné ze studentek na hlavu, i když vlastně se jí vůbec nedotýká, protože tam je ten vzduchový pytel.
7: A je to takový další stupeň ochrany, že i kdyby došlo třeba k nějaké mikrotrhlině, tak ten vzduch by minimalizoval šanci na to, aby ten patogen pronikl dovnitř.
5: Vaše studentky tady demonstračně ukazují, jakým způsobem s vědem budou pracovat. Kde bude? V těch pipetách?
7: Úplně laicky, tak v té růžové vodičce. A tenhle ten virus bude potom aplikovaný právě těm myší modelům s různě genetickými modifikacemi, který různě ovlivňují imunitní. a my můžeme zkoumat, které části imunitního systému jsou právě důležité pro vypořádání se s tou či onou infekcí.
5: V naší nejmodernější virové laboratoři teď čeští vědci budou například zkoumat, co všechno ovlivňuje dlouhý covid. Z Vesteckého biocevu Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Nové materiály pro lékařské využití vyvinuli vědci ze Zlínské univerzity Tomáše Bati. Takzvané biopolymery jsou šetrnější k lidskému organismu a některé mají lepší elektrickou vodivost. Výzkum podpořila finančně i grantová
1: agentura České republiky. V laboratoři Centra polymerních systémů ukazuje vedoucí výzkumu Petr Humpolíček vzorek materiálu, který může usnadnit práci lékařům a snížit zdravotní zatížení pacienta. Tak
8: ho můžete využít třeba ke zlepšení snímání té srdeční akce. Standardně se používají kovové elektrody, ale on ten kov že, s tím organismem neúplně úplně dobře vždycky komunikuje. A tyhle ty polymerní systémy, elektricky vodivý polymery, vlastně zlepšují tu komunikaci mezi tou sondou, a tím organismem. Další možností je využít nově vyvinuté polymery jako nosiče pro lidské buňky. A to je spíš jako ta experimentální část, se bavíme o tom, že moje snaha podpořit třeba hojení toho srdce, po infarktu, po čemkoliv. A tam se vlastně hledají ty systémy, které těm buňkám vlastně dají ten správný podmět. U jednoho toho materiálu jsme zjistili, že on právě tím kmenovým buňkám jako napomáhá se vyvíjet tím směrem do nervové tkáně. Tak jsme vlastně popsali, že ten materiál dokáže podpořit... Buňky v tom, aby právě se vydali směrem k těm drobovým tkáním.
1: Doktorantka Leona Mahelová popisuje kompletní využití takzvaných biopolymerů, tedy látek založených například na celulóze nebo škrobech.
5: Záleží podle toho, jakým směrem to chceme použít potom ve výsledku, ale pracujeme tu od třeba hydrogelů, které jsou velmi takové měkké, hodí se spíš pro kůži, přes třeba keramické materiály, které se hodí spíše pro napodobení kostí.
1: Pracuje konkrétně na vývoji polyuretanových vláken, vhodných například pro interní lékařství.
5: Které tím, že my je orientujeme v jednom směru, tak více připomínají skutečnou tkáň. Která je třeba například hladká svalovina srdce, která je právě přesně zorientovaná. A díky tomu, že my tam k tomu dáváme například ještě vodivé polymery, které vedou elektrické impulzy a elektrické pole, tak díky tomu můžeme napodobovat více prostředí, například pro tu srdeční svalovinu.
1: Materiály z výzkumu zlínských vědců jsou podle Petra Humpolíčka použitelné i pro jiné způsoby sledování životních funkcí.
8: Sondy, které jsou na těle. Tyhle materiály se vyvíjí i třeba pro nositelnou elektroniku jo, na textil, dají se v podstatě inkorporovat do textilu jo, a tím pádem vlastně zajistit nějaký celá kontinuální sledování. Na tříletém výzkumu se podílela také Brněnská
1: Masarykova univerzita. Ze Zlína, Roman Werner, Radiožurnál.
0: V rozvojových zemích může podle odborníků uživit víc lidí a přitom nebude vyčerpávat přírodu. Je potřeba chytře využívat a kombinovat přírodní procesy. Ty lidem ušetří i peníze, i práci. To říká v rozhovoru pro magazín Experiment kolumbijský odborník na tropické zemědělství Chacobo Arango.
9: Podílel
10: jsem se na zprávě o stavu klimatu a jedna z věcí, kterou jsme se zabývali, bylo, jak získávat více potravy, na přitom snižovat emise
9: skleníkových plynů.
10: Vědecké studie například ukazují, že bude potřeba snížit světovou spotřebu masa. Dá se to vůbec takhle regulovat? Myslím, že je to složitější. Na světě není jenom realita, ve které žijeme vy a já, kde jsme privilegovaní a můžeme si vybírat, co budeme jíst. Musíme si ale uvědomit, že je minimálně jedna další realita. Lidé, kteří nemají tu možnost získat všechny potřebné živiny. Děti, které umírají na podvýživu, jsou dokonce i v zemi, odkud pocházím a kde žiju, v Kolumbii. Máme tu nerovnost a proto neexistuje jediné opatření, které by fungovalo pro všechny. Byl by to zločin, kdybychom zakazovali živočišné produkty, které jsou bohaté na živiny, vyživeným dětem. Je pochopitelné, že některé části světové populace potřebují snížit spotřebu masa. Je to část životního stylu, na který upozorně mezivládní klimatický panel, ale musíme si uvědomit, že to není něco, co by šlo použít na celém světě. Co se týče produkce masa, můžete uvést příklad, jak se dá třeba šetrně chovat dobytek, aby lidé nemuseli kácet pralesy kvůli pastvinám? Silvopastorální systém je to jeden z příkladů, jak můžete zkombinovat pastu zvířat, Tady je v Jižní Americe obvykle založená na trávě, s dalším faktorem, kterým jsou stromy. Jsme schopni vybrat takové druhy stromů, které jdou dohromady s trávou a vytváří silvopastorální systém. Silvo znamená stromy a pastorální znamená pastvu zvířat. Přišli jsme na to, že tyto systémy nejenom že zlepšují produktivitu, ale také přinášejí udržitelné výsledky. Například snižují množství metanu, který vzniká trávícími pochody krav. Některé druhy stromů mají v listech chemikálie, které pohlcují metan a tím pádem snižují emise. Nezadrží všechen, ale určité procento toho sníží. Ve spolupráci s kolegy z českých univerzit jsme ukázali, že silvopastorální systémy také zlepší zdraví půdy, brání jejímu rozkladu
9: nebo ho dokonce napravují. In soil degradation or even reversing soil degradation.
10: Je to tak, že tam zvířata, tráva a stromy žijí v jakési symbioze a všechno to do sebe
9: zapadá? Yes, and it also helps with for ano, a také to
10: pomáhá biodiverzitě. Například v Jižní Americe se často ztrácí propojení mezi částmi lesa, mezi kterými zemědělci zřídili pastvinu. Když tam zavedete silvopastorální systém, tím spojovací koridory, po kterých se mohou ptáci nebo jiná zvířata pohybovat z jednoho místa na druhé. Samozřejmě tím nechci obhajovat odlesňování, k tomu není žádný důvod. Je mnoho způsobů, jak pást dobytek a nekácet přitom stromy. Opravdu neexistuje opodstatnění pro odlesňování. Bylo by tedy lepší třeba sázet stromy na existujících pastvinách? Silvopastorální systémy jsou jen jedním příkladem, ale rozhodně to není všelek. Nemusí to fungovat všude na světě. Druhy stromů, které vysazujeme u nás v tropech, nemusí prostě zpívat stejně u vás. Všechno závisí na kontextu. Je mnoho způsobů, jak zajistit pastvu dobytka udržitelným způsobem. Dodává v magazínu Experiment Chakobo Arango, přírodovědec z Mezinárodního centra pro tropické zemědělství. Martin Srb, Radiožurnál.